0: Boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 98 do 4-3-3-Losango. Hoje é um episódio um pouco menos positivo, vamos dizer assim. Já vamos perceber porquê. Um, vamos ter, como é normal, Primeira Liga, Primeira Liga. Vamos ter um segmento muito especial do Portal do Fórum em Portugal. E vamos começar também, uh, para já, para dar as boas-vindas ao Bruno, uh, que está aqui hoje connosco. Estás bem, Bruno? Tudo Tudo? Ainda bem que estás em forma. Sim, é que é. Uh, Bruno, eu tinha dito na nossa pequena, curtíssima, uma reunião pré-podcast que hoje o editorial seria sobre um tema sobre o qual duvido que alguma vez alguém tenha falado, nunca aconteceu, que é o mau uh, início de temporada da Cristina Ronaldo. Isto porque Cristina Ronaldo não, não costuma ter problemas para começar os jogos de início, Cristiano Ronaldo não costuma ter Uh, problemas para estar em forma, uh, em ritmo, uh, este ano uh, tudo ao contrário, porque no meio da ânsia de ser transferido do Manchester United, porque não queria jogar uh, na Liga Europa, pelo menos os, as reportagens foram todas sempre nesse sentido, Ronaldo não fez pré-temporada, Ronaldo não ganhou o seu lugar uh, como costuma ganhar, podemos assim dizer, na pré-época, o United está a também já lá iremos mais lá para a frente, uh, na seleção as coisas uh, não lhe correram de feição também isso é que é verdade se calhar por culpa do próprio minister, por da equipa não, se, não sei o que é que vais dizer sobre esse assunto mas o que é facto é que não houve concretização, Ronaldo começou dois jogos marcou um gol penalti na Liga Europa um, não é um assunto normal a dizer que Ronaldo não está em forma e não está a marcar golos se tivesses comentar e dar-se uma justificação àquilo que tem sido este 37º aniversário de sendo Ronaldo, uh, no, neste mundo e com mais de 20 anos de primeira equipa, o que é que dirias?
1: É difícil marcar gols no banco. Então, começando por aí, um, depois uh, falaste na saga do Zé Osecret transferido de Manchester, Hum, muita gente esquece que eh, a ausência da pré-temporada dele foi justificada com problemas pessoais uh, também já veio o público ou seria algo semelhante a uma depressão por aí fora um, convém não dissociar a malta tem a tendência sempre a dizer, ele ganha milhões e tal e só tem que trabalhar e jogar o resto, mas a malta esquece que eh, está ali também um ser humano mais do que, do que uma, uma máquina de jogar futebol. Às vezes ele parece que é só uma máquina de jogar futebol, mas esse lado humano é impossível de dissociar, a meu ver. Uh, ninguém sabe ao certo o que se passou, ninguém sabe ao certo, pode-se especular bastante, por isso também não, não vale a pena entrar por aí, mas acho que esse é o, é o primeiro ponto e o, e o principal. Ninguém sabe ao certo que é que se passou, o porquê, porque lá está, não é normal o Cristiano não aparecer para fazer a pré-temporada, juntamente com o resto da equipa, por muito que ele se quisesse transferir, teve que haver ali algo mais. E isso explica um bocadinho que se calhar a cabeça não está no sítio por todas as razões e mais alguma. Depois, ter um, um treinador que não aposta nele para, para jogar, também não ajuda propriamente. De alguma maneira, como eu disse, no banco ninguém marca gol. E o Cristiano pode ser um, um jogador fora de série, que o é, mas tal como os outros também precisa ter continuidade, precisa ter ritmo, precisa ter minutos de jogo, algo que ele sempre teve. E lá está, não é a fazer um jogo por mês para, para quando é a Liga, a Liga Europa que, que vai ganhar esse ritmo ou que vai conseguir ganhar forma, digamos assim. Principalmente ritmo de jogo. Ele tem sempre cuidado com com o físico e com a sua forma física, não é isso que está em causa, mas o ritmo de jogo é sempre diferente. Na seleção, uh, ele no primeiro jogo tem a, é, se dizer, se lhe dizia, quando tudo corre mal, corre mal, tem aquele choque com o guarda-redes, condicionou-lhe muito toda, toda a restante exibição. No segundo jogo, epá, a bola não chegava lá. Por isso, simplesmente, eu já disse, na altura falámos disso, a malta tem tendência a pensar e a relembrar o Cristiano quando chegou a Manchester, que agarrava na bola quase na área do United e corria até outra área sem conseguir apanhar ou segurar. Um, o Cristiano hoje em dia já não é esse jogador, é um jogador mais fixo. Na frente precisa que a bola lá chegue, precisa que façam lá chegar a bola e quando a bola não chega é impossível, seja no United seja na seleção. Ou não aparece porque a bola não chega lá. Um, ou então vê vez o Cristiano a vir fazer uma tabelinha à meio do meio campo, que é aquilo que okay, faz o Cristiano, faço eu, faz os Zé que faz qualquer um ali. Um, obviamente não com a mesma qualidade, se não tem cálculo, mas ou seja, ele vai marcar a diferença na área ou nas ambições da área onde consegue marcar gol. Se a bola não chegar ali àquela zona, o Cristiano desaparece do jogo. Com as devidas distâncias é um bocadinho. Eu lembro-me sempre quando o Jardel. Jogava quer no Sporting, quer no Futebol do Porto, havia aqueles jogos lá, ah, a bola não chegou lá, já não fez nada. Mas não, a bola não chegou lá. Agora se fizer, é a bola dentro da área, seja aos repelões, balão, cruzamento certinho, aos, saltitos, aos saltinhos, aos ressalto, ele vai meter a bola lá para dentro de alguma forma. Não põe numa, põe na segunda. O Cristiano neste momento é um bocadinho isto. Põe uma bola na área de alguma maneira. Ele lá conseguiu pô-la dentro da baliza. Não jogando e a bola não chegando lá, nem possível. E muita falta
0: fizeram os gols de Ronaldo este fim de semana no Manchester United. Já lá iremos também falar da Premier League mais lá para a frente, Bruno. Essa é cara, outra
1: parte. Um, um treinador que está a perder um, um jogo em casa, o Cristiano no banco, e ele não entra, sim, pá. a justificação -se é Como eu costumo dizer, é claro. a culpa não pode ser do jogador. Epá.
0: As coisas são o que são. tens de marcar gols, tens aquela máquina
1: de fazer gols e ele não joga algo se passa e não será propriamente culpa do, do jogador acho que eu as
0: coisas são a são e tu indica que será a última época de Ronaldo no United vamos esperar para ver vamos ver quando é que ele vai jogar no próximo ano tenho certeza que quando este de equipa técnica lá estiver e com a garantia pelo menos nas ações e atitudes que Ronaldo não vai jogar de início está fora a questão Portanto, o uh, Ronaldo vai procurar outras paragens para a próxima época, veremos quando é que ele vai jogar. Um, muita especulação agora e o Adão vai não está a precisar entrar nesse, nesse campo porque estamos em outubro,
1: não, final aí, temporada. Não, aí muito, muito facilmente. Não, muito, muito rápido e muito fácil. Eu, ali vai, ele já deve ter, deve, teve aquelas declarações no, no Tragal que quer jogar o, o próximo Europeu. Portanto, um, acho que aí ele só vai ter duas opções, ele é que decidir -me ou vai pela vertente financeiro e lá está, já fui também né, várias vezes falado, aquele contrato absurdo da Arábia e por aí fora vai para aquela zona para, para os países árabes esquece a parte desportiva de, de esquece provavelmente seleção e vai, por aí simplesmente ganhar dinheiro fazer a sua pré-forma, que é legítimo ou queremos, aquilo que eu acho que ele quer se manter a jogar, a jogar seleção, a ser competitivo a jogar num campeonato competitivo e aí, na minha opinião, vai ter que fazer outra coisa esquecer a parte financeira e dizer assim ok, não vou ganhar whatever, um milhão por mês, seja lá o que for vou ganhar menos se calhar vou ter que jogar num patamar ligeiramente, não uma equipa que vai estar para ganhar a Champions ou para ser campeã mas se calhar no patamar imediatamente abaixo, pá, lá está acho que apesar de todas as condicionantes e da idade e afins interessados num jogador daqueles não faltarão Vamos e a meu ver a mover o passo mais lógico para mim, uh, Itália, tudo bem, as coisas na Juve foram o que foram, mas continua a ser o campeonato que mais respeita o jogador, entre aspas, mais velho, e pá, o Milan, o Napos, parecem ser perfeitamente equipas onde ele iria encaixar, e eles iam recebê-lo de braços abertos, e que muito jeito daria.
0: Eu devido, mas isso mas vai estar. veremos depois. É minha opinião. Bom, seguindo a direita, hum, vamos já entrar aqui nas notícias. Uh, da, da última semana. Uh, uma seria que o Suporte tinha é que ser atropelado em Marselha, mas vamos deixar isso para a próxima semana. Estou aqui a pensar que é melhor falarmos na próxima semana. O Porto, neste momento, também está a jogar. Amanhã, o Benfica. Uh, toma lá, tão dianteira e diz lá o que é que aconteceu na última semana aqui no Mundo do
1: Desporto. Tentando rapidamente fazer aqui o resumo, começando por extra-futebol, Miguel Oliveira. Uh, mais uma vitória. Uh, aquele homem que quando chove como se dizer, ele vai de moto e vai mesmo de moto uh, faz lembrar um bocadinho o que o Senna fazia na Fórmula 1, um, o Miguel Oliveira, quando começa a chover em cima da moto, ele vai mais rápido que os outros, por isso simplesmente. E normalmente consegue estes resultados, mas um, um brilhareto, principalmente porque lá está a equipa e a moto este ano não são competitivos daí, é muito falada também transferência, isto ainda enaltece mais o resultado que ele conseguiu fazer no fim de semana. Um, depois, uh, notícias um bocadinho mais tristes, um, a tragédia que houve na Indonésia, no, no jogo de futebol, uh, isto, a meu ver, não teve repercussão maior porque foi na Indonésia, isto tivesse sido uh, na Europa, ou no, pá, num daqueles países da América do Sul, tipo Brasil ou Argentina, com mais expressão futebolística, a coisa tinha sido mais... Em, em, empolada, digamos assim, como foi na Indonésia passou tudo assim um bocadinho ok, foi falado, mas passou um bocadinho ao lado que morreram 140 e tal pessoas no, yeah. no jogo de futebol um, e estavam portugueses presentes lá, o Abel Camarás já deu já várias entrevistas já explicou, para chegaram ao balneário teve não sei quantos cadáveres dentro do balneário enfim. e mal demais de um, não é isto que se quer uh, depois uh, começaram, lá está, a dança de treinadores lá continua um, várias uh, cabe entre lá fora uh, nas mais diversas divisões o Alverque despediu o Argel um, que era uma grande aposta para, para o Alverque fazer o, o seu percurso o Argel já foi, já foi, já foi despedido um, o Leonel Pontes também saiu do comando técnico do, do Covilhé depois de ter, ter sido eliminado pelo Caldas na, na taça um, tivemos também a questão do, do João Pedro Sousa que regressa ao Famalicão Estou curioso para ver o que é que, o que, é que isto vai dar. Ele tinha feito um excelente trabalho inicialmente, com uma fantástica equipa também, verdade seja dita, com um fantástico plantel Desfizeram-lhe a equipa toda. Obviamente os resultados a seguir não foram os melhores. Ele vai embora. E agora que aquilo é também está assim mais ou menos, ele volta. O primeiro resultado não foi mau. Veremos daqui para a frente como é que a coisa vai correr um, Pois, continuando com os Tugas, o Bruno Lage lá foi à vida. Um, também uma série de resultados. Essa aí, custa já, pá. 15, 15 jogos sem, sem vencer, ou que foi na, na Premier. Ele também disse uma coisa, e não deixa de ser verdade: uh, ele sempre teve um avançado, não perdeu. É que o Jiménez tem estado muitas vezes lesionado, e já não é o Jiménez, que antes daquela grave lesão que ele teve, contrata um ponto de lança no primeiro jogo, lesiona-se e arruma para a época. E depois vê o dia Costa também já não é o dia Costa do Chelsea nem do Atlético Madrid, que vem também de uma longa paragem depois de ter terminado o campeonato brasileiro. Começa agora a recuperar a forma. E lá está, acho que toda a época foi mal planeada. Já falámos aqui também a saída do Cody, para mim é incompreensível. No ataque a coisa mais ou menos, apesar da falha do ponto da lança, meio campeão está composto agora. Aquela defesa, é, principalmente em termos centrais, é muito fraquinho. E querer lutar pela, pela Europa com o Kilman e, e afins ali da defesa, a coisa fica um bocadinho, um bocadinho, o cenário fica um bocadinho negro. Veremos que é o senhor que se segue. É. Um, Carlos Carvalhal, cinco joguinhos no, no ao lado e vai à vida. Uh, meu tu, meu tu, meu tu Acabou de falar. golear, meu. O gajo goleou. Acabou, mas os jogos antes não correram nada bem. E ainda ontem estava a ouvir o, o Mr. Tony que. Também passou pelo, pelos, pelos países árabes. Eu Só conhecendo um bocadinho também a mentalidade ali, imagino, contratou, o Alvaro deve ter contratado ali o, o Carlos Carvalhal, tinha lá dois ou três jogadores, tinha o tinha o, o Fábio Martins, tinha o Adrian, uh, se não estou a erro também foi para, onde, para ali que foi o Marega. Sim, são, são vários os jogadores interessantes que ali estão. Ou seja, imagino que foi, qual, ok, temos treinador, temos aqui meio dos jogadores, agora tá vamos ganhar isto tranquilinho e assim que os primeiros jogos a coisa não corre bem vai lá tu vidinho porque não serve é, é fácil e um, depois também acontece em outros países na Itália uh, a Sampovaria também despediu o, o Marco de Paulo. Uh, também estou curioso para ver quem é que segue é, porque a temporada claramente não estava não estava fácil um, Convém, temos vários treinadores portugueses agora no mercado, digamos assim, uh, vários sem clube. Uh, veremos, principalmente para o lugar do se estou curioso qual será a abordagem, se vamos buscar mais um português ou se vamos buscar um estrangeiro. Também se falava muito na. Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, uh, o Carvalhal diria, para aparentemente o City já está arriscado. Um, o Nottingham Forest também parece que o treinador vai. está a breve para ser despedido. Esse também acho engraçado, quer dizer, contratar um plantel inteiro. Literalmente. Querem que aquilo, literalmente, foram 26 jogadores, se não me engano, que eles contrataram. 27. E querem que aquilo comece a jogar de um momento para o outro. Ora, lá está, estamos a jogar FM, é só contratar e eles começam a jogar sozinhos, está tudo bem. É fazer tipo tempo homem. Eu não estou a dizer que ele, que ele esteja a fazer um trabalho fantástico. É mas eu acho que nesta situação, principalmente deixe de tempo para ver o que é que ele vai dar, porque é impossível contratar um plantel inteiro, não dá tanto. Veremos porque isso vai dar pano para mangas, ainda mais que temos um mundial por meio. É. Uh, isto, até ali, vai haver muito coisa. E para terminar, só um mais bem disposta e é estas coisas que nós gostamos mais do, do nosso futebol na eliminatória da taça do, do Caldas com, com o Covilhã. Um, eu partilhei a lá no, no nosso grupo também um, que o capitão do Caldas. No final do jogo foi pedir uma vassoura para varrer o balneário que a equipa tinha utilizado. Uh, isto fez-me só lembrar aquela situação do, da seleção japonesa no, no Mundial, que no fim ainda tinha os adeptos. Eles limpavam o balneário e os adeptos iam apanhar o lixo e ficavam no estádio. Acho que é. É um pormenor, mas é aquele detalhe tipo: ok, nós vemos aqui já limpamos, fazemos o nosso serviço também, e quando forem às caudas façam o mesmo, fica bem e em vez de andarem a, a chamar nomes e expirar uns para os outros e afins como tantas vezes se vê exemplos deles se calhar são mais bem-vindos e o futebol é bem mais interessante por falar nisso eh, lembrei-me agora isso não, não tinha posto aqui a nota, mas lembrei-me agora vamos acabar mesmo com a nota piorzinha depois os confrontos também entre os adeptos do Bovista e do Famalicão lá está, é um um exemplo fantástico de um lado e depois a eh, os maus exemplos do outro o que nós queremos, são mais exemplos como este do capitão do caldo mais uma vez, são aquelas que não aparecem nas notícias e que ninguém fala e que merecem ser falados porque estes sim merecem ser enaltecidos e não os outros que andaram lá a, a armar confusão na, na rua
0: Bom, e, e eu agora vou fazer aqui a, a, a ponte para o segmento do Portal Fofo União em Portugal esta semana um, a Sara teve, teve mandando o segmento há um bocadinho e eu peço particular atenção para aquilo que ela vai dizer. A grande notícia da semana que, que não foi referida e que propósito aqui no nosso segmento foram as, as denúncias que surgiram uh, relacionadas com o assédio uh, entre um treinador e um diretor desportivo a várias jogadoras e não foi a primeira vez. Uh, e a Sara uh, e o portal do Fórum fizeram uma uma análise da situação e fizeram uma uma, uma boa uh, recolha de, de dados e uma, uma um editorial delas também para assim dizer uh, neste segmento que vocês vão ouvir consultem também o portal uh, no, online aquilo que elas escreveram uh, eu agradeço a Sara ter enviado o, o, o segmento como enviou e falar da maneira como falou porque isto não pode passar em colo isso é que é mais importante vou uh, calar-me Vou dar, aqui Bom, a palavra, vou dar aqui a palavra à, à Sara e ao portal do Futebol Feminino em Portugal. Vamos ouvi-las com muita atenção.
2: Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Uh, aqui estamos nós para mais uma rúbrica do futebol no feminino. Numa semana que foi bem agitada uh, para o mundo do desporto, do futebol feminino e da sociedade em geral. Um, mas antes de falarmos sobre isso, vamos então. Mais uma vez, falar da Liga dos Campeões, é? voltar a felicitar o Benfica por estar entre as 16 melhores equipas da Europa e dizer também que já ficaram a ser conhecidos os seus adversários. O Benfica encontra-se então no grupo D da Liga dos Campeões, num grupo onde está a vice, os, as vice-campeões, campeãs neste caso, peço desculpa, a vice-campeã Barcelona, onde está o Bayern. A equipa que já desfrontaram na época passada também na fase do grupo da Liga dos Campeões e o Rosenkart da Suécia o Benfica assim está no grupo D neste grupo a primeira jornada está marcada para os dias 19 e 20 de outubro de dizer ainda ou conferir os restantes grupos no grupo A temos Chelsea, Paris Saint-Germain Real Madrid e Vlasnia da Albania no grupo B temos Wolfsburg, Slávia de Praga o Poulton da Áustria e o Roma. No grupo C temos o Lyon, campeão em título, o Arsenal, a Juventus e o Zurique da Suíça. Primeira jornada, como já disse, entre 19 e 20 de outubro. Mais uma vez, parabéns ao Benfica e desejamos-lhe uma boa fase de grupos. Vamos então para o, para o assunto do momento o assunto que tem feito capas de jornais nomeadamente a do público sim, foi o público que denunciou este caso pois as jogadoras denunciaram também o caso ao público então o caso de assédio sexual que visa o técnico Miguel Afonso treinador do Rio Ave na época 2020-2021 que atualmente estava ao serviço do Fomalicão então as jogadoras acusam Miguel Afonso de assédio sexual as atletas tinham entre os 18 e os 20 anos Bom, sabemos que este caso não deve sabemos não, sabemos não desconfiamos porque não há provas não deve ser o primeiro nem será o único então faço aqui um parêntese para quem sofre ou sofreu denunciar o caso é mesmo muito importante denunciar o caso e estamos todos com vocês sempre então prosseguindo segundo avançou o jornal por parte das atletas houve uma troca de mensagens íntimas entre o treinador para as atletas o público falou um pouco sobre isso, o, relatando -o hoje, relatando os factos que as atletas tinham dito. Todas as atletas têm então um nome fictício. Como por exemplo Maria, com 19 anos, revelou que uma das primeiras perguntas de Miguel Afonso foi "Costas de homens ou de mulheres? Chegou ainda a pedir para mandar vídeos porque gostava de ver os seus movimentos corporais. Ou seja, também relativamente à perda de peso que as atletas queriam, ele então pedia esses vídeos. No entanto, nos treinos agia como se nada tivesse acontecido. O treinador tentou ainda combinar recentemente alguns encontros, nos quais ela recusou, falou que recusou sempre de forma educada e nunca agressiva. Guardam-se em segredo, por vergonha, mas rapidamente se apercebeu que não estava sozinha, como é o caso de Joana, também nome fictício, de 19 anos, que perguntava se ela queria ganhar ou perder peso e pedia sempre que lhe fossem enviadas fotos tendo chegado a ligar várias vezes por dia, só para falar de assuntos aleatórios, ou seja, várias vezes por dia. Foi então prejudicada, disse, foi prejudicada esportivamente, acabando por ser reclada para as camadas jovens, por ter contado a situação aos pais, o que deixou o técnico desconfortável. Acabou então por fazer reuniões com os responsáveis do clube, inventando coisas que a mesma dizia, como que a atleta perturbava a equipa são alunos das mensagens ou dos relatos das atletas. Uh, na No no Twitter de Mariana Vaspin, antiga team manager do Belenense, também podemos ver algumas dessas mensagens, uh, para além de no estarem no Twitter da Mariana, nós também publicámos aqui na página do portal do futebol feminino. Mariana disse inclusive que a atleta em questão desistiu de jogar futebol pelas intimidações a sério de Miguel Afonso, e podem ver algumas das mensagens, um, dizendo só fazendo só assim, referindo uma das mensagens, diz o seguinte, Miguel Afonso diz, ficaste chateada por dizer que a tua voz me relaxa? Este é só um dos exemplos, poderão ir ver as seguintes. E e como isto é tudo em feito hominó pelo menos esperamos que sim um dia depois foi Samuel Costa o diretor desportivo da equipa técnica da equipa feminina do Fama Licão né? equipa onde também Miguel Afonso era treinador uh, na equipa técnica do Famalicão, também Samuel Costa, diretor desportivo um, foi acusado de assédio por uh, jogadoras da um, equipa do Vitória Sport Clube a uh, equipa onde, onde Samuel Costa foi também diretor desportivo e as denúncias são relativas ao período de 2019 e 2020, onde Samuel se encontrava ao serviço do Vitória Sport Clube. Uh, Samuel Costa foi contactado pela SIG, porque foi a SIG que divulgou este, esta denúncia e negou os factos. O mesmo aconteceu com Miguel Afonso, que depois de contactado pelo público, também foi contactado pelo portal, uh, negou os factos, falando em esquema, um esquema montado, e disse que, na devida altura, faria então esclarecimentos e avançava para a sua defesa. Uh, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que abrirá um processo disciplinar para investigar o caso. O regulamento prevê então castigos por caso de assédio de suspensão de três meses a um ano. Este será um dos castigos. Um, sobre este assunto não temos mais informações só em comunicado que o, o formalicão suspendeu as defunções, tanto Miguel Afonso, treinador da equipa como o Samuel Costa, diretor desportivo da equipa feminina ficamos a aguardar mais factos nesta semana agitada quando surgem estes dois casos, também Tita, conhecida no mundo de futebol, Ana Lopes Através da sua página de Instagram, uh, confidenciou que também ela, também ela tinha sido vítima de assédio sexual, hum, ou seja, este é um assunto que tem estado no dia no futebol feminino em Portugal, mas não só nem a é notícia no estrangeiro, é um assunto de sociedade e é um assunto que, pronto, que nos deixa a todos muito perturbados sabendo infelizmente ou desconfiando que não serão os primeiros e os únicos vamos ver daqui para a frente como é que a situação vai avançar o que é que será feito de Miguel e Samuel como a federação vai agir além de se estar a investigar o caso como as autoridades vão agir, os clubes e atletas que queiram que tenham sofrido ou que sofram de assédio para denunciarem a Federação Portuguesa de Futebol deixou ao dispor, ao dispor no seu site ou no integridade.federação.fpf.pt onde queiram denunciar os casos que sofram ou que tenham sofrido que estão lá para vos ouvir bom é, são notícias que ninguém queria dar, mas que são reais e por isso mesmo têm que ser dadas. E, bom, caso alguém tenha algo para dizer que denuncie, é importante denunciar estes casos, para estes casos não continuarem a fazer parte da vida das jogadoras do futebol e em outros campos da vida, como sabemos que acontecem. E, bom basicamente foi isto que nos trouxe aqui hoje voltamos para a semana espero com notícias mais alegres e... ah, já me esquecia já me esquecia, estava a falhar não se esqueçam que Portugal joga o playoff de acesso ao Mundial joga o playoff de acesso ao Mundial não se esqueçam as jogadoras já estão concentradas a treinar os jogos são em Vizela e já no dia 6 de Outubro que Portugal defronta a Bélgica em Vizela caso Portugal ganhe a Bélgica, que esperamos que sim, desejamos-lhe a maior sorte do mundo, vão jogar contra a Islândia em Passos de Ferreira portanto já sabem eh, Portugal, agora estamos com vocês sempre e bom, esperemos uma vitória e que nos façam felizes e continuemos todos a sonhar bom, agora sim eh, oh, um resto uma boa noite e já sabem onde nos acompanhar Qualquer dúvida, não hesitem. Se tiverem algum assunto do qual queiram falar, também estão à vontade. E este espaço também não é só nosso, como também é vosso. Um abraço e resto de boa noite.
0: Obrigado, Sara. Uh, obrigado ao portal. Uh, espero que realmente isto seja uma situação que, que, que seja de, de esclarecida a 100% e que. Outros clubes que tenham tido profissionais ou que tenham profissionais que passam esse tipo de comportamento sejam rapidamente castigados e os profissionais uh, sejam afastados e nunca mais tenham oportunidade de estarem envolvidos com o desporto porque não, não, claramente não merecem. Uh, nós uh, vamos sair agora direitinhos para uh, a Primeira Liga uh, portuguesa. Até uh, estou um bocado abananado, mas também desculpem lá, mas, mas estou porque enfim, isto faz impressão. Uh, Bruno, Primeira Liga. Uh, começou logo com um dos três grandes em campo, começou com o Sporting, Gil Vicente, o Sporting precisava muito ganhar este jogo, nem que fosse por uma questão moral, uh, venceu por 3-1, uh, um gol sofrido no final, que mereceu rasgadas uh, críticas de, por parte de Ruben Amorim, no entanto, nunca teve em, em, em causa o, a vitória do Sporting, três pontos descansados para o avalão.
1: Sim, apesar de, de algumas ausências importantes, nomeadamente o, o Coletres e o Pedro Pouco, o um, Sporting entrou bem no jogo foi, foi melhor. o o Morata o Morita parecido o Morita <risos> parecido. Uh, o fez um fez um senhor jogo um, é só em tudo parecido na fisionomia na habilidade na, na, na posição em campo exatamente Bom. Uh, o Morita fez um fez um senhor jogo é muito era posto em causa quase quando foi contratado e lá está depois da de saída do Mateus Nunes muito se falou que o meio-campo do Sporting não estava a funcionar. Mais uma vez, deem tempo uh, dos jogadores também se adaptarem. São realidades diferentes, são táticas, esquemas táticos diferentes. E o Ruben isso. adoro. O Ruben adoro. E, uma... e lá está. Uh, acho que não, nunca ninguém diz mal, digamos assim, de um jogador japonês. É. O comportamento é deles é sempre impecável, Tem aquela, aquela comp componente... De, como nós vimos nas outras profissões. E, e a vontade de trabalhar e aquela como... Ok, é trabalho, é trabalho e são afincadamente eles se dedicam àquilo como mais ninguém. E são religiosamente certinhos. E depois pronto, a dar componente obviamente do, do respeito e como eu digo, eu peço desculpa 500 mil vezes ao dia, faz parte. E é impossível não gostar de, de um jogador deste. Pedro Gonçalves marca mais um, um excelente golo. Do lado do Gil Vicente, que, também o suspeito do costume. Fran Navarra melhor a melhorar a sopa. O Vitor Carvalho a fazer mais um, um excelente jogo também no meio campo. O Fujimoto também muito certinho. Um, aqui só não, sinceramente, só não percebi aquela coisa do, do Gil começar com o 3 Centrais, coisa que não é habitual. Principalmente para fazer frente a três avançados do Sporting. É... Não, não consigo perceber. A coisa não resultou. Ele pois mexe a meio do jogo, claramente na segunda parte a coisa funcionou melhor, mas ir à alvalada, entrar assim, não consegui entender qual é que foi ali a ideia do, do Iviere, a coisa correu mal, se tivesse corrido bem era um gênio visionário, é. tinha tido ali um, um tinha sacado coisa coelho da cartola, epá, correu mal. Não percebi, sinceramente, mas pronto, toda a vitória enquanto estava do, do Sporting. Igualmente, enquanto
0: estava foi a vitória do Futebol do Porto no jogo grande da jornada, para mim, contra o Sporting de Braga. Foi imediatamente a seguir ao jogo de Avalado, uh, Quatro golos uh, contra um. Outra vitória que, se calhar, nunca teve uh, em risco pô, no Dragão.
1: Uh, limpinho. O, o, o Futebol Clube do Porto, digamos que voltou a ser Futebol Clube do Porto. Voltou a vestir o fato de Macaco e, e a cerrar os dentes e ir a jogo a é sério. Um, no jogo do Sporting, falei no Morita que o Ostáquio também faz um jogo, tal como o, P, o PP. pois na frente Eva Itaremi, é e Taremi, é e Taremi, sempre aquela carga de trabalho, e destacar também o Rodrigo Conceição, que no início da temporada, se calhar toda a gente dizia que ele contava para a equipa B. Um, fez um joguinho interessante, mais uma vez, tem ganho lugar na lateral direito direita, que é aquele, se calhar a posição que ainda está indefinida ali no, no 11 do, do Porto. O, perdão, uh, o PP já passou por lá, mas já se percebeu que o PP depois faz falta lá à frente. Uh, o João Mário, a coisa também, não está tão garantida quanto isso. Pa, o Rodrigo Conceição, desculpem, mas lembrando um bocadinho o pai também era daqueles que os vinha sempre para levar a sério e ainda por cima envergando a camisola do Porto deixa-se tudo lá dentro. E assim é complicado e se calhar tem que -se começar a levar o rapazinho mais a sério e se calhar está aos poucos a conquistar o, o seu lugar. Do lado do, do Sporting de Braga, pá, mais uma vez, Vitinho e Almozrati, dois jogos mais, daqueles que não dá para também para, para apontar nada, o Yuri Medeiros tremendamente apagado e aquilo que, que eu sempre disse em relação à equipa do Sporting de Braga, estava a fazer um início de temporada brutal, mas parece-me sempre o ponto mais fraco, é a defesa. É principalmente em termos de centrais, nas laterais até coisa de mais ou menos está composta, mas os centrais são um pouquinho mais fraquinhos, a meu ver, apesar daquele Uniacate ser uma agradável surpresa, mas pá, contra este, este ataque do, futebol, do Porto, e principalmente é da equipa do Porto, começa, começa a carburar como é suposto, não é fácil.
0: Entretanto, o teu estimado Vizela recebe e vence o odiado portimonense do Gil, Uh, um zero foi o que chegou Bruno três pontos para aquela rapaziada que em tudo costas gostas
1: importantes três pontos uh, porque o Vizela lá está joga bom futebol mas às vezes segurar resultados e conseguir pontos não, não, não é fácil um, e para respirar um pouquinho melhor uh, os três pontos são muito bem vindos uh, boa exibição de, também da equipa no geral mas o Barba Redes também foi, foi decisivo Uh, o Portimonense lá está bem orientado, uma equipa também sempre complicada, que já arrancou também vários resultados um pouquinho surpreendentes, digamos assim. Um, e, e, no entanto, um pouquinho surpresa, mas, pá, merecida também a vitória do Vizela. Antes que me esqueça, de não referi isto nas notícias, mas é importante, um, foi uma ação que foi feita também, lembra-me isto porque foi o treino do Futebol Clube que esteve lá, o treinador do Vizela e o treino do Bovisto seja Conceição, Alvaro Pacheco estiveram numa campanha que é em Portugal de reutilizar as, as camisolas dos clubes da temporada anterior, quando já não, já não são vendidas, obviamente ninguém quer ir comprar a camisola do ano passado. E então há uma entidade, que, que eu agora sinceramente não me recordo qual é, que pede aos clubes para enviarem as camisolas do ano passado para eles e eles reutilizam-nas como batas hospitalares. Olha, boa. E aquilo foi entregue, eles os três foram entregar as batas, as camisolas dos clubes, ao IPO, à aula infantil do IPO do, do Porto, foi brutal, a reportagem deu na Sport TV, e há uma imagem que é excelente, ou seja, o Conceição abraçava uma criança que acabou de receber a sua batinha, a camisola do, do futebol do Porto é impagável, e o Álvaro Pacheco também tem uma imagem brutal também com, com outra criança, pá, excelente, e tenho que referir isso porque lá está, no meio de tanta coisa má no futebol, e, e também o Sérgio Conceição e o Petit, que são metidos um bocadinho como maus da fita e maus feitiços tantas vezes, uh, pois tem um coração, há uma frase brutal também do Sérgio Conceição, que, eu que eu diria. pá, trocava todos os títulos e todas as minhas vitórias por, por uma vitória desta malta que está aqui, e a partir daí, pronto. Uh, lembrar bem. que é mais, é mais do, que, do que só um jogo. Ainda bem. Continuem assim para fazer falta
0: fazem. fase. Entretanto, os Chaves uh, ficam no Norte ainda, recebe o esteril praia, empatam a uma bola, um jogo não foi nada mal. Não, bom, bom jogo de
1: futebol. Duas equipas têm vindo a fazer um bom início de temporada e, uh, e a praticar bom futebol. Empate, dividiram os pontinhos. Um, Aceita-se. Uh, houve oportunidades de parte a parte. O resultado podia ter aqui para qualquer um dos lados. Surpresa aqui do lado do, do Estoril, um bocadinho mais apagado, o Geraldo, que vinha a fazer um excelente início de temporada. Do lado do Chaves eu não me canso, é, é aqueles dois laterais. É qualquer coisa de extraordinário e acho ou muito me engano ou eles vão dar o um salto para o devido respeito para o Chaves. São duas motas impossíveis.
0: Deixa lá que se souber mérito, acho que sim. Eu vou deixar o jogo do Benfica para o final, Bruno. Vamos já passar aqui para o Rio Ave Santa Clara. Santa Clara uh, não ganha. O Rio Ave recebe três pontos também muito bons e importantes para eles. 1-0, um rodado
1: final. O Rio Ave, lá está, tem vindo a fazer um, um bom início de, de temporada, um, a conseguir estabilizar-se na, na Primeira Liga, que é essencialmente o que posso querer agora também, depois da de, de subida. O Santa Clara, para todas as. Como eu digo, todas as as confusões diretivas e agora parece que esta direção foi, pedir, foi abrir uma ação em tribunal a pedir dinheiro à direção anterior e por fora claro que isto tudo depois passa para dentro do campo e todas as saídas de como já falaram, torna complicado, mais uma vez depois também uma expulsão a ajudar um, o Mário Silva tem que pano para mangas para tentar safar um bocadinho melhor a temporada porque não fossem os, os outros, as outras duas equipas que estão horrivelmente mal e impossíveis, uh, o Santa Clara se calhar estava bem, bem mais complicado a situação dele.
0: Entretanto, Passo de Ferreira lá consegue o seu segundo pontinho da época, o Ourocatali descansadamente a meia da tabela, um igual resultado final. Muitos um iguais esta semana.
1: Sim, é, e aqui mais uma vez: é, lá está, o Passo de Ferreira está a fazer um daqueles inícios de temporada horríveis, segundo pontinho. Um, estão a ganhar e depois no final lá está, quase no final. Uh, um gol um bocadinho descabido e, e vai tudo por ali abaixo e depois a equipa não tem força anímica para, para ir atrás e para, para tentar vir o resultado. Final do jogo, obviamente, contentamento dos adeptos, por aí fora. Lá um, está, aquela voltinha dos, dos jogadores no fim do, do jogo, quase a pedirem para ser a patos, também não hum. acho que não, não contribui para nada, e, e digo isto porque. Aqui no, no caso do passo de Carol ali um jogador epá, não merece passar por aquilo que que é o António que já várias vezes dou provas também de, do, do caráter e de quanto ele sente aquela camisola e ter que ser um daqueles que vai dar a cara e daqueles que vai estar ali a ouvir, 30 por uma linha, de, como ele diz, é compreensível o, o, os adeptos, o descontentamento deles, mas epá, acho que neste caso não se pode apontar uh, falta de entrega ou falta de vontade ao jogador. As coisas não estão a correr bem. Está complicado. Mas acho que quando se começa a ir para o, para o insulto, é mais complicado é. Acho.
0: vamos Amulicão sai na zona descida. Boa vista estava a dar tão conta de si. E está. Está quase europeu. É cilindrado
1: 4-0. Sim. Como eu disse aqui, a coisa não, não, correu nada, não começou nada mal para o, o, o João Pedro Souza um, Teve aqui este... José Luís Puma Rodrigues, muita gente já não, não se lembra deste rapazinho, mas no, no, houve um Mundial que ele fez ali um golo e, e ficou muito conhecido por isso. Depois a carreira nunca, nunca despontou como, como era suposto, mas lá está. Agora se calhar no Famalicão uh, consegue relançar um pouquinho a carreira frente. Ele, quando foi contratado muita esperança houve no início da temporada. Parece agora, teve este jogo que ele fez, epá, não foi só o golo, uh, Fez duas assistências, não estou em erro, fez um, um senhor jogo. Um, o Boa Vista, lá está, a, a coisa vinha, tem vindo a correr bem. São jogos, há aqueles jogos em que, como se dizer dizer tudo, corre mal. Uh, quer o guarda-redes, quer a defesa, principalmente, não estiveram propriamente brilhantes. Um, o, o resto é, é aquele meio-campo, a coisa funciona sempre bem o, o Makutai e o Sebastião de Pérez são dois moços de trabalho e depois nas, nas aulas os deles também são bem interessantes mas em termos de defensivos foi complicado pode trazer foi um amasso uh, mas acredito que o Boa Vista breve breve está, está novamente no, no bom caminho
0: A palavra amasso é indicada para o Marítimo o Marítimo tem oito jogos oito derrotas, marcou um golinho, vá lá mas agora em casa o Casa Num, Pia
1: Nunca aconteceu O Casa é, Pia no marítimo... lá consegue dois a um para. Nenhuma equipa esteve à oitava jornada com zero pontos, acho que, eu. Acho que em termos de Primeira Liga nunca aconteceu, é para se ver o ponto em que está uh, Muito mal, esta pai. equipa do, do Marítimo, mas atenção, neste jogo aqui, vamos ser sinceros, já falei no caso da Pi que para mim é a grande surpresa da Primeira Liga, surpresa pelo conseguirem estar no lugar em questão, um, porque a equipa joga bem, super equilibrada, super bem organizada. Não marca muitos gols, mas também não sofre muito Lá está, normalmente isto é ali 1-0, um 1 um igual, 2-1, um, mas a coisa vai-se fazendo. Estão lá em cima, um, super tranquilos. Uh, o Leonardo Léo, já várias vezes aqui o, o elogiei, uh, já chegou à seleção de sub-21, senhor jogador, mais um, como eu disse, dos dois lá atrás do Chaves. Se calhar convém olhar para ele com outros olhos e dificilmente para o ano, <risos> continua no caso aqui. Mas eu, continuo, eu queria só dizer, neste caso e neste jogo em específico, um, o Marítimo epá, não, não mereceu o resultado. E, e nós sabemos que aqui no podcast epá, não, não temos para nós falar de, de arbitragem, mas o penalti que dá o, o gol da vitória ao, ao, Portinho, ao Casa Pia não lembra é ninguém. E aquilo já foi alvo de chacota, eh, já está quase um meme feito a nível internacional. São dois jogadores que saltam à bola. Um desequilibra-se, porque choca um com o outro, ok, mas é uma disputa de bola perfeitamente normal. O árbitro, ou o VAR, seja lá quem for, marca penalti, expulsa o jogador do Marítimo, que considera a agressão com o pé quando ele saltou os dois no ar. Aquilo não... não sei se já viste o lance. É completamente surreal apitar o que quer que seja naquilo. E, e lá está, ao Marítimo, como, como a dizer... Quando a coisa vai mal, pior ainda fica. É uma equipa que não consegue ganhar a ninguém. Não consegue marcar gol. Está a ganhar, sofreu um o empate, está a tentar aguentar o resultado. Calha que é, é completamente a partir as pernas da equipa. O pouco que se não ganha com o gol e ia é estar à frente. Mataram completamente o Marítimo. Mas, a sério, ver o lance é absurdo.
0: O Guimarães foi a única equipa até agora é que se o seu trabalho bem 0 a 0. E foi o que chegou.
1: Muito mérito um, para o Vitória. Super organizado. A uh, equipa do, do Benfica também, nos últimos jogos, pá, teve depois ali aquela goleada pelo meio, mas uh, vale o que vale. Mas nos últimos jogos já vinha
2: a coisa já vinha a
1: ser mais complicado. Lá está. Casa Pia já tinha sido muito mais complicado. Os últimos jogos já vinham a ser mais difíceis a equipa já não estava perdendo, aquele rolo compressor que, que muita gente já, já pintava de todo um, no ataque não havendo tanto espaço, a coisa complica um bocadinho uh, não havendo o rasgo individual do nerd mais complicado fica e nisso o Vitória soube muito bem organizadinho, roubar o espaço o Rafa raramente teve espaço para aquelas arrancadas que ele tanto gosta o nerd também não conseguiu desequilibrar e a partir daí, depois em ataque posicional andar ali a trocar a bolinha quando a equipa oposta está super organizada e sabe muito bem o que tem que fazer é, é complicado lá está, caso parte parte, também de possíveis penaltis por aí fora, aqui é a opinião uh, whatever, não é um caso tão de um descarado naquele marido em cada um, uh, é são discutíveis mas muito mérito lá está, para a forma organizada como o Vitória se apresentou, fez um excelente jogo. Uh, lá está, o Calumicampo, Campo Thiago Silva e o André André. Perante o Enzo e o Florentino foram dois moros também, trabalharam, nunca mais acabaram. E o Bamba fez uma joga impressionante. Este rapazinho, ele estava a jogar a central, mas aliás lá no campo fez uma joga brutal. E lá está, uh, lá à frente a coisa podia ter funcionado, não ter marcado um língua o resultado ainda seria bem diferente. Um, como eu disse logo desde o início, ninguém pensa que o Benfica ganha ganhar os jogos todos. impensável Jogos destes vão acontecer. Pá, ir a Guimarães, veremos quantas equipas é que se vão lá safar à grande. Dificilmente isso vai acontecer. É sempre um campo difícil. Mérito também que espetáculo pós adeptos que fizeram um espetáculo brutal antes do jogo, durante o jogo. Como já é habitual também em Guimarães. Mas lá está. Normal depois do jogo, de, e ser a seguir ao jogo de, de seleções não explica tudo, uh, mas há sempre aquele cansaço acumulado, ok, para isso é que há várias alternativas e há várias opções, só de salientar, um, o Bruxa a ponta de lança no final, uh, o, o Roger Smith fez uma, arroba na Morico com o ato. vamos lá pôr o, o poste lá à frente nos últimos minutos, uh, não havendo falta de pontas de lança no, no Benfica, porque há várias opções, estranho um bocadinho, mas pronto. O que é?
0: Primeira Liga hoje vai ser um bocadinho mais rápida. Uh, vamos só ver daqui três jogos muito rapidamente. começa logo bem. O Arsenal de Tottenham logo abrir a jornada. O Arsenal continua a sua imparável caminhada rumo a uma grande classificação esta
1: época. O Arsenal uh, lá está. Uh, na minha opinião, se tivesse um, um melhor meio-campo, uh, eram três candidatos ao título. Outra vez. Uh, aquele meio-campo não é por aí além. Se bem que aqui tiveram os dois muito bem, marcaram os dois, dois gols, o Chaca e o, e o Partey. Parece quase um contrassenso aquilo que eu estou a dizer. Isto é um jogo que não é a temporada toda. O Gabriel Jesus entrou ali que nem uma luva. A dupla de centrais está intratável também. O Saliba e o Magalhães. O Gabriel Magalhães. E depois é o que meio-campo ofensivo, aqueles que jogam nas costas do, do avançado, ponham lá os três que puserem. É impossível, do lado do Tottenham epá, é que ele nem sempre funciona e uma expulsão também não ajuda uh, Conte tem obviamente capacidade para dar a volta à coisa, mas também espera-se um pouquinho mais deste Tottenham
0: Liverpool não consegue, Brasil de 70
1: 3-3 não, Troçar 3, Liverpool 3, faz favor, foi um bocadinho isto uh, foi o espetáculo do Troçar uh, marcou 3 em Anfield não serão propriamente muitos vezes que poderão dizer isto do lado do Liverpool também já o próprio Clube já admitiu se calhar pensar que não fazia falta ali mais um mérito o Arthur foi um bocadinho de solução de, de recurso, digamos assim foi, foi erro porque lá está o Thiago Alcântara, tem tido muitas lesões o Keita está constantemente lesionado o Oxlade-Chamberlain está constantemente lesionado por exemplo este doido, pouco ou nada dão à equipa e depois faltam opções no ataque, pá, se a saída do Mané lá está, os árbitros podem criticar o que quiserem demora seu o tempo também é diferente, é uma realidade diferente Benfica, ok, a coisa e jogou Champions, correu bem, mas é completamente diferente de jogar Prémio um, Luís Dias também tem estado um pouquinho mais apagado, Salah também não está naquela forma medônica que nós já vimos um, isto tudo junto torna a coisa complicada principalmente quando do outro lado está o troçar é um nível.
0: Entretanto, e recordando os resultados do, do jogo mais expressivo, vamos chamar assim, desta jornada, Crystal Palace recebeu e perdeu contra o Chelsea, o Southampton uh, voltou a perder, em, desta vez em casa com o Everton, uh, o Bournemouth e o Brentford empantaram uh, a zero, os novos ricos foram ganhar ao Fulham uh, no Castle 4 a 1, Uh, no West Ham United venceu o Wolverhampton 2 foi o jogo que ditou o afastamento de promulagens, Leeds empatou com o Villa e o Leicester finalmente ganhou ali sem contestação contra o Ottingham Forest. No entanto, o jogo que uh, chamava mais atenção foi uh, o jogo em que o treinador disse que não queria pôr o Ronaldo em campo para não... Passei-lhe passar para nenhuma vergonha, foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi dizer um treinador, mas tudo bem, como diz o Bruno há bocado, um gajo a perder vai deixar os avançados no banco? Acho que sim, acho que é uma ótima solução. Muito rapidamente, Bruno, para despedida... A questão não é deixar
1: os avançados, é deixar o Cristiano. O avançado... Não é um avançado Lencio. qualquer. O City, entrou o Barcelona e até marcou dois golos, mas...
0: O City recebeu e bateu o United pela Módica, quantia de seis golos a três. Dois é-tricks, um de Haaland e outro de Foden... E o United lá conseguiu dois golinhos do Marcial e acho que foi também... Anthony O Anthony ok. É um e grande eu, gol. E eu só vou aqui ver uma coisa... Bruno, desculpa lá, não levas a mal, eu só quero ver aqui uma coisa. Ah, para lá, vá lá. Uma guerra não jogou do início. Bom, Bruno, um, rapidi, rapidíssimo aqui... Ninguém o...
1: diria, não é? Já que eu, o homem é culpado de sempre que vocês perdem o jogo.
0: A análise ao jogo que aconteceu no Etihad.
1: Isto, <risos> análogo. Um, lá está, o United vinha a conseguir ter até uma série engraçada de resultados e depois bateu-o de frente com, com uma equipa à sério, digamos assim. Um, há aqui um, um, uma opção, à parte de deixar o Ronaldo no banco, sim, pronto, já pôr o Rashford à frente, tudo bem. Aí o que eu não entendo é estando a perder 4-0 entre a volta, não estou a ir a esse resultado.
0: 4-0, um,
1: como é que ah, não, não, não vou pôr aqui o gajo que me garante normalmente 20 e tal 30 gols por, por época? Não é esse continuar aqui de fora? Não está em forma. Vou pôr um pino lá à frente. <risos> ou seja, opa, não estou a chamar a pino a Marcial, mas vou pôr outro qualquer. Todos menos este essa parte não consigo entender nunca. E depois continuo sem perceber como é que o Casimiro não é titular nesta equipa. Pô, pô pagaram o que pagaram pelo, pelo rapaz desculpem-me lá ele é melhor médio do que qualquer outro que tenho naquele plantel um bocadinho só como costuma dizer uh, com ele à frente da defesa todos os defesas são melhorzinhos e a coisa corre um bocadinho lá. e não é por acaso depois aparece aquela imagem linda do que também já viu o origem a é 50 mil membro do Cristiano e do Casemiro a falar um com o outro no banco, com aquele olhar de discurso, tipo, o que é que a gente está aqui a fazer? Nós devemos estar ali dentro. Nós somos dois que devemos estar ali dentro, não aqui sentadinhos no banco. Uh, pronto. Ao que parece, estavam uh, a planear já a bandada para a Turquia para se juntar ao Fenerbahçe de Jorge Sul. Foi um dos membros que se viu. Sabe. Uh, mas sim, opa, essencialmente não, não entendo como é que o, o Casimiro. O McTominay fez um jogo interessante, foi dos melhorzinhos do United. Ah Bruno,
0: City, estás a brincar comigo, meu? Eu Estou na meta dos melhores a para jogar, estás a pesar. É pá, amor de Deus, meu, também não percebo, nem o também não percebe, e não percebo também, adiante.
1: Há aqui outra, e aqui estou a bater um bocadinho, mas também faz parte, o Cristiano é o culpado de tudo e mais alguma coisa, o Maguire é o culpado de tudo e mais alguma coisa. No Jason Sancho, custou o batelada que custou, Sem. E no jogo a ponta, ninguém diz nada. nada. Está tudo bem. Está tudo bem. O rapaz ainda não fez um, um jogo que se aproveitasse, digamos assim. Fez um esta época. Continua a jogar. Hum. Pronto, está bem. Fez, não, hum. fez um golinho, não, não fez um jogo brutal. Fez um gol. Uh, Epá, não percebo, se querem criticar criticam todos por igual, não escolho Epá, do lado isto ainda por cima, percebo. a apanhar o City mas era um City que a dupla de centrais era o Akanji e o Akei ou seja, e tinha o Calo que era lateral direito era, era uma equipe que em termos de ciência mais uma razão para o Cristiano para mim fazer sentido de ir lá para dentro é que ele não era a melhor defesa do City que estava a jogar se havia alguém que era capaz, como disse mandei a bola lá para a frente ele no meio daqueles centrais vai arranjar maneira de marcar um gol mas não, v vamos inventar um bocadinho epá, depois tens aquele rapazinho que a modos que já bateu todos os recordes possíveis e imaginários da, da, da Premier League um, e quando aquilo começa a carburar epá, é complicado, quando tens de Bruno, Bernardo, Foden, Drillitz e depois aquilo é ter lá na frente é, é chato nem vou falar mais
0: bom e com esta notícia sem jeito nenhum acabamos o podcast desta semana Bruno obrigadíssimo mais uma vez uh, por estares aqui connosco marcamos já enquanto a próxima semana uh, o editorial vai ser um editorial agridoce a começar por hoje porque o Sporting perdeu mas o Porto finalmente venceu vamos falar sobre isso na próxima semana um grande abraço, até para a semana
1: um abraço, até à próxima